0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Esdráš. Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii, v ktorej sme sa venovali 9. kapitole Esdráša, Sme boli svetkami biedného a úbohého stavu Izraelitov po návrate z babylonského zajatia. Izraeliti sa totiž neodelili od pohanských národov, ale vstupovali s nimi do zmiešaných manželstiev, čo ich viedlo k uctievaniu cudzých bohov. Keď sa to Ezdráž dopočul, bol rozrušený, roztrhol si rúcho a trhal si vlasy. Pristúpil k Bohu v modlitbe a vyznával hriechy svojho ľudu. Táto modlitba bola začiatkom veľkého duchovného prebudenia. Prebudenie vždy vedie k reformám. Keď máme skutočné prebudenie, nepotrebujeme expertov na skúmanie otlačkou prstov, aby sme videli výsledky. Otvorme si teraz 10. kapitolu Ezdráša a budem čítať prvý verš. Kým sa Ezdráš modlil a kým sa vyznával s plačom, ležiac dolu tvárov pred Božím domom, Poschádzal sa k nemu veľký zástup Izraelitov, mužov, žien a detí a ľud usedavo plakal. Boží ľud bol teraz usvedčený z riechu a bolo to zaiste veľmi potrebné. Čítajme druhý verš. Vtedy sa ozval Šechania, syn Jechiela zelámovcov a povedal Ezdrášovi. Spreneverili sme sa proti svojmu bohu tým, že sme si vzali za ženy cudzinky z národov krajiny, Ale ešte je nádej pre Izrael. Šechania sa podľa všetkého stal hovorcom tejto skupiny ľudí, ktorí si uvedomili svoj hriech a chceli ho vyznať. Prišiel za Ezdrášom a povedal. Spreneverili sme sa proti svojmu Bohu. To je veľmi úprimné priznanie. A pokračoval. Vzali sme si za ženy cudzinky z národov krajiny. Milý poslucháč, povedal to presne a bol konkrétny. To, čo urobili, bolo v úplnom rozpore s Mojžišovým zákonom. Neriadili sa tým, čo bolo napísané. Inými slovami odklonili sa od Božieho slova. Vydáva sa teda Božej milosti a hovorí. Ešte je nádej pre Izrael. Tretí verš. Zaviažme sa teraz mluvou svojmu Bohu, že zapudíme všetky ženy aj deti, ktoré sa im narodili, keď ty, pane a tí čo sa boja prikázania nášho Boha, odporúčate tak urobiť. Nech sa teda postupuje podľa zákona. Aj ďalší sa pridali a vyznali svoj hriech a rovnako sa báli Božích prikázaní. To znamená, že ich nielen čítali a študovali, ale dovolili Božiemu slovu, aby si našlo cestu do ich srdca. Keď si uvedomili svoje prestúpenie, vyznali ho. Nepokúšali sa svoj hriech zdôvodňovať, vyhovárať sa alebo ho zakryť. Vyšli s ním von a vyznali ho. Urobili to podľa Božieho slova. Štvrtý a šiestý verš. Vstaň, lebo ty to musíš nariadiť a my ti pomôžeme. Pusti sa mužne do toho. Ezdráž teda vstal a vyzval popredných kňazov, levitov a celú izraelskú pospolitosť, aby prisahali že sa zavezujú konať podľa tohto slova. Tak aj prisahali. Ezdráž sa zdvihol z pred Božieho domu, išiel do izby Eliašíboho syna Jochanána a tam prenocoval. Nejedol však chlieb a nepil vodu, lebo žialil pre hriech tých, čo prišli zo zajatia. Porušenie Božího zákona je vážna vec. Predstúpili pred neho stríznenou dušou. To, čím si všetci prešli, bolo zdrvujúce. Ale prestúpili Božie slovo a museli sa kajať. Milý poslucháč, to je to, kde prebudenie musí začať. V prvom rade musíme kráčať vo svetle Božieho slova. Keď pristúpime k Božiemu slovu, usvedčuje naše srdcia. Vidíme, že nemáme Božiu slávu. Uvedomíme si, že otvorene prestupujeme to, čo Boh napísal keď mu vyznáme svoj hriech a naozaj sa kajáme, Boh nám dá prebudenie. Dnes intenzívne kážeme zatratenému svetu o pokání. Nie som si istý, či Boh žiada od zatrateného sveta, aby sa kajal. Tomuto svetu hovorí, ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Keď prídeme k Ukristovi ako k svojmu spasiteľovi, niečo sa stane. Stalo sa to v Tesalonikách. V prvom liste Tesaloničanom 1.9 Pavol píše Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa odmodiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu. Obrátenie sa k Bohu má prednosť pred odvrátením sa odmodiel. Pokánie nepredchádza vieru. Najprv ide viera a potom pokánie. Pokánie nasleduje po viere, ako noc prichádza pod dní. Ak to tak nie je, tá viera nie je pravá. Nie je to spásonosná viera. Pokánie je niečo, čo chýba v dnešnej cirkvi. Postrehli ste, že v Biblii Boh žiada cirkev, aby činila pokánie? V siedmich listoch adresovaných siedmim cirkvám v Malej Ázii, ktoré sú zaznamenané v zjavení Jána, Boh žiada všetky okrem dvoch, aby činili pokánie. Boh to hovoril veriacím, nie neveriacím. Boh hovorí tým, ktorí sú stratení: Poďte ku mne a buďte spasení skrze Ježiša Krista. Cirkvi hovorí: Kajajte sa, vráte sa ku mne. Zanechajte svoj chlad a ľahostajnosť. To, čo dnes potrebujeme, je prebudenie a prebudenie nepríde bez toho, aby sa veriaci kajali. Začias Ezdráša, Boží ľud už nebol ľahostajný, ale v dnešnej dobe je v cirkvi ľahostajnosť. Americký teológ Lyman Abbott pred mnohými rokmi povedal: Keď som bol chlapec, môj otec hovorieval, že ak by Boh nejakým zázrakom zmenil každého chladného a ľahostajného kresťana na 10 nahnebných nevercov, cirkev by mohla pekne sláviť Deň vďaky vzdania a chváli. Problém v cirkvi je ten, že je plná chladných ľahostajných církevníkov. Je možné, že mnohí z nich ani nie sú spasení. Ak príde prebudenie, milý poslucháč, budeš svedkom toho, že tento ľahostajný zástup sa buď postaví na pánovú stranu, alebo sa jasne prejaví, že patrí diablovi. Ezdráš išiel k Bohu v úprimnom pokání a ostatní ho nasledovali. Čítajme 7. a 8. verš. Potom vyhlásili po Jucku a po Jeruzaleme, aby sa všetci navrátenci zišli do Jeruzalema. Každému, kto sa nedostaví do troch dní podľa uznesenia vrchnosti a starších, nech kliadba stihne celý jeho majetok a on sám nech je vylúčený z obce tých, čo prišli zo zajatia. Urobili jasnú, oddelujúcu čiaru. Boli pod Mojžišovým zákonom. Dnes by sme v cirkvi niečo také nemohli na silu urobiť. Zbavovali sa všetkých pliev od dobrej pšenice, ako sa len dalo. Tri dni postačovali, aby sa z ktorejkoľvek časti krajiny dostali do Jeruzalema. Toto uznesenie bolo adresované všetkým, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia, všetkým, ktorí prišli, aby znovu vybudovali mesto, hradby a chrám. Mali sa zísť, aby sa duchovne občerstvili, ale muselo tomu predchádzať pokánie. Tí, ktorí by neprišli, lebo mali pocit, že sa veci nedejú podľa ich predstáv, alebo mali nejaké iné námietky, mali byť vylúčení z pospolitosti. Cirkev si dnes potrebuje upratať dom. Nejde o to, aby sa očistila od tých, o ktorých ani nevieme, kde sú. Ale tí, ktorí sú v cirkvi potrebujú pokánie. Horkosť je dnes ako chynín v súde vody. Netreba ho veľa, aby všetká voda zhorkla. Spomínam si, že keď som bol chlapec, moja mama mi vždy vravela, keď som čistil kúra. Dávaj pozor, aby si neprerezal žlčník, lebo celé kura výjde na vnívoč. Mala pravdu. Keby som otvoril žlčník, bolo by po všetkej hydine. Boh chce zo svojej cirkvi odstrániť žlčník horkosti. V Hebrejom 12.15 sa napríklad píše Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. Stačí zo pár takých, čo sa stále sťažujú a kritizujú a celé duchovné prebudenie bude udusené. Tak veľa ľudí stroskotalo kvôli horkosti. Čítame 9. až 11. verš. Do troch dní sa zišli do Jeruzalema všetci judskí a benemínskí muži. Bolo to v 9. mesiaci, 20. dňa toho mesiaca. Celý národ sedel na priestranstve pred Božím domom a triasol sa pre samotnú vec i pre Lejaky. Vtedy vstal kniaz Ezdráž a povedal im: Spreneverili ste sa tým, že ste sa poženili s tuzinkami a tak ste rozmnožili previnenie izraelského ľudu. Preto sa teraz vyznajte hospodinovi, Bohu svojich otcov, urobte mu povôly, a oddelte sa od národov tejto krajiny a od cudziniek. Inými slovami, nebuďte len poslucháčmi Božieho slova, ale aj uskutočňovateľmi slova. Veľa sa dnes hovorí o tom, že treba niečo robiť, ale to, čo je naozaj potrebné, je poupratovať. Je potrebné, aby sme vyznali svoj hriech. Dokonca aj to treba vyznať, ak nám chýba láska. Pán Ježiš povedal Vianovi 1335. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Pokračujme ďalej 12. veršom. Celé zhromaždenie odpovedalo veľkým hlasom. Sme povinní urobiť tak, ako nám hovoríš. To, čo Ezra žiadal od týchto ľudí, bola horká pilulka. Som si istý, že týmto ľuďom trhalo srdce, keď sa mali oddeliť od svojich milovaných. Je zaujímavé, že počas tohto zhromaždenia prišiel lejak. 13. verš. No ľud je početný, je čas dažďou a nevydržíme stáť vonku. Okrem toho, to nie je práca na jeden deň ani na dva, lebo sme sa veľmi mnohí previnili v tejto veci. Prišiel lejak a všetci sa chceli rozísť. Našli teda iné riešenie. Nebudeme tu stáť v daždi, zvlášť keď sú tu ženy a deti. Aby sme to nerobili narýchlo, stretneme sa niekedy na budúce a urobíme to poriadne. 14. verš. Preto prosíme, nech naši predstavení zastupujú celú obec a všetci, čo sa v našich mestách poženili s cudzinkami, prídu v určenom čase so staršími a so sudcami jednotlivých miest, kým sa od nás neodvráti páľava hnevu nášho Boha pre túto vec. Ezdrášovi záležalo na tom, aby sa všetko urobilo tak, ako sa má, a takto to teda urobili. Prejdeme k 19. veršu. Zaručili sa, že svoje ženy prepustia a že za svoju vinu obetujú barana zo stáda. Spomínaná obeď symbolizovala jednotu ľudu. Zjednotili sa v tomto úsilí napraviť veci vo vzťahu k Bohu. Nasledujúce verše uvádzajú mená tých, ktorí sa zaviazali prepustiť svoje ženy, cudzinky. Uzavreli túto slávnostnú zmluvu a zaviazali sa ju splniť. Čítame 44. verš. Títo všetci si vzali cudzinky. Boli medzi nimi už aj také, ktoré mali deti. Tento verš hovorí jeden veľmi smutný príbeh. Viny otcov sa prenášajú na detí. Vidíme tu, ako dôkladne sa muselo toto oddelenie uskutočniť. Ezdráž bol Božím mužom pre túto dobu. Zaslúžil sa o to, že aspoň táto generácia Židov zachovala svoje svedectvo na naplnenie Božieho plánu. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,